1: SR2 Kulturradio, Religion und Welt spezial.
2: Nein, halt, stopp, ihr seid natürlich trotzdem richtig beim Tiny House Podcast und nicht bei religiösen Themen. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und trotzdem müssen wir uns darüber unterhalten, was Tiny Houses mit Religion zu tun haben. Der von uns allen nicht ganz freiwillig finanzierte saarländische Rundfunk hat einen Podcast und da hat er diese beiden Themen miteinander verquicken wollen. Und da lass uns einfach einmal gemeinsam hineinhören. Los geht's. Es
3: gibt auch Saarländerinnen und Saarländer, die haben eine unkonventionelle Vorstellung davon, wie und wo sie leben möchten. Leben auf kleinstem Raum, das ist das, was ihnen vorschwebt. Ein Tiny House, ein Haus im Mini-Format also. Und das ist mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Es geht eher um eine Lebenseinstellung, hat Sarah Sasu herausgefunden.
2: Ja, und Journalistin Sarah Sassou ist nun herumgelaufen und hat Leute interviewt, die bereits in einem Tiny House wohnen. Und das allein ist ja schon eine nette Geschichte. Die Frage ist nur, was hat sie denn da genau herausgefunden? Hört mal zu. Birgit hat
1: ihr Haus, so wie es das Gesetz vorschreibt, gedämmt. Sie heizt mit einem Holzofen. Nach und nach sollen Dachbegrünung und Solartechnik dazukommen, damit sie so autark wie möglich leben kann, ohne dafür ein Vermögen zu investieren.
2: So, das lass uns einfach ein wenig analysieren. Ob nun die Dame ihr Tiny House ordnungsgemäß gedämmt hat, wollen wir selbstverständlich ihr erst einmal glauben. Sie heizt aber mit einem Holzofen. Also seit Monaten sind die Gazetten voll von Themen über unseren fetten Klimaschutzminister Habeck, der da erzählt, dass wir andere Heizungssysteme nutzen sollen. Regenerative Energien heißt das Zauberwort. Und dann heizt die Dame mit dem wohl schlimmsten Heizungssystem für Tiny Houses, was man sich überhaupt nur vorstellen kann. Schon in mehreren Folgen haben wir darüber gesprochen, dass ein Holzofen eigentlich nur drei Temperaturstufen hat. Zu heiß, zu kalt und aus. Wenn die Bude also 35 Grad hat, weil ich den Ofen nicht steuern kann, dann reiße ich die Fenster auf, höchst ökologisch betrachtet. Und da der Brennstoff nicht automatisch zugeführt wird, wie es sich für eine normale Heizung gehört, ist die Bude natürlich kalt, wenn ich ein paar Stunden außer Haus bin. Und die idyllische, schneebedeckte Winterlandschaft wird dann von meinem Feinstaub wunderschön zugedeckt. Also mal ganz ehrlich, unsere Staatssender versuchen uns regulierend in unser Leben hinein zu diskutieren. Wir haben zu gendern, wir haben umweltbewusst zu sein und wenn es einmal drauf ankommt, ist alles Schall und Rauch. Also Rauch in Form von Abgasen und Feinstaub. Aber wie haben wir es noch vernehmen dürfen? Es soll ja Solartechnik eingesetzt werden, damit man so weit wie möglich autark sein kann. Das klingt ja so schön idyllisch und das kann man den Leuten ja einfach mal so als Behauptung in den Raum werfen. Doch wie viel Solartechnik bekommt man denn auf ein Dach, das ja eigentlich gar nicht richtig da ist, draufgebaut? Also wenn man es gut plant, bekommt man auf ein straßenzugelassenes Tiny House so um und bei 800 bis 1000 Watt, also WP, dann draufgebaut. Und 800 Watt stellt ja die neue Grenze für Balkonkraftwerke dar. Das genügt dann in aller Regel, nahe zum Kochen nicht, zum warmen Aufbereiten auch nicht, aber vielleicht zum iPhone-Laden. Aber halt Stopp, solche Energien kann man natürlich in Speichern sammeln, damit man sie später nutzen kann. Ja, und da fragen wir doch ganz einfach mal einen Fachmann, der das wirklich wissen muss, wie das funktioniert. Ingenieur Holger Lodeley aus Ritterhude bei Bremen ist der Erfinder und zugleich auch Namensgeber der sogenannten Balkonkraftwerke. Lieber Holger Lodeley, was sagen Sie denn dazu? Wir wissen, Speicher für Balkonkraftwerke ist nicht betriebswirtschaftlich und wird es auch nie werden. Aber wir können ja nichts gegen machen. Die Leute wollen das einfach haben. Ja, aber das ist doch unökologisch, unökonomisch obendrein. Warum wird denn sowas trotzdem einfach so verbreitet? Und genau dazu habe ich die Journalistin des saarländischen Rundfunks, Frau Sarah Sassou, über Facebook befragt. Und ihre Antwort war, hör zu.
0: Am besten nochmal nachhören. Die Entscheidung, dass eine tiny hauseigentümerin ihr Haus mit einem Holzofen beheizt, ist allein ihre Entscheidung. Als Journalistin beobachte ich und berichte.
2: So, so, liebe Sarah Sasu, dann lade ich Sie einmal zu mir ein. Ich habe eine revolutionäre Erfindung gemacht. Ich kann mit Brausepulver so viel Blubberblasengas produzieren, dass ich den ganzen Winter über meine Wohnung damit heizen kann. Als professionelle Journalistin beobachten Sie ja und berichten darüber. Aber natürlich habe ich mich mit der Stellungnahme von der Sarah Sassou nicht zufrieden gegeben und so habe ich ihr bei Facebook eine weitere Information gegeben. Eine Holzofenheizung zählt zu den unökologischsten Heizungen überhaupt und wird gemäß GEG auch nicht als vollwertige Heizung anerkannt. Und die Antwort darauf von Sarah Sasu? hört zu!
0: Das GEG ist noch überhaupt nicht verabschiedet. Und als die Dame ihr Haus geplant hat, war die Ausgangslage noch eine andere. Ich verstehe auch nicht, was sie das angeht, wie die Dame ihr Haus
2: ausstattet. Und weiter?
0: Wenn Sie der Meinung sind, dass der Beitrag journalistisch nicht in Ordnung ist, haben Sie die Möglichkeit, sich beim Deutschen Presserat zu beschweren.
2: Also nur mal so kurz zur Wahrheitsfindung. Das Gebäudeenergiegesetz, oder kurz GEG, ist am 1. November 2020 in Kraft getreten. Es hat damit verschiedene Verordnungen, unter anderem die Energieeinsparverordnung, ersetzt. Die aktuelle Diskussion über das GEG betrifft also lediglich eine Novelle. Und ein Holzofen wurde grundsätzlich nicht als Heizungsanlage für ein Wohngebäude akzeptiert. Siehe Stichworte, keine Temperatursteuerung und keine automatische Zuführung des Brennstoffs. Und hinsichtlich der Behauptung, was mich das anginge, ich spreche ja nun jede Woche mit ein, zwei, drei Journalisten. Und nicht selten kommt es dabei vor, dass wir darüber sprechen, dass da Informationen verbreitet worden sind, die einfach nicht ganz korrekt waren. Und in aller Regel tauscht man Informationen aus und das Gespräch läuft sehr harmonisch. Ab und zu meldet sich der Journalist dann gar nicht mehr, das hat dann auch sicherlich seine Gründe, okay. Aber dass dann ein Journalist regelrecht pampig reagiert und mit offensichtlichen Falschaussagen sich auch noch herauszureden versucht und dann auch noch mit dem Presserat kommt, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Aber wenn mir ein Sender überhaupt nicht gefallen sollte, dann kündige ich das Abo. Ach nee, bei diesem Sender geht das ja nicht. Da bin ich ja gesetzlich gezwungen zu zahlen. Doch zurück zur Aussage von dem Holger Lodelei. Warum wollen die Leute so etwas haben? Ja, ganz einfach, weil ahnungsbefreite Journalisten zu faul sind, ordentlich zu recherchieren und deswegen pauschal behaupten und so häufig verbreiten, bis das allgemeingut ist. Also verbreitet doch mal ein paar Dutzend Mal meine Erfindung mit dem Brausepulver Heizungsgas. Okay, so weit, so gut oder auch nicht. Wir hören der Frau Sassou weiter zu. Hör zu. Der Wind weht
1: kühl rund um Breitenbach. Aber in der Scheune eines Bauernhofs, in der das Tiny Haus von Benedikt steht, ist die Atmosphäre schon etwas heimeliger. Das, was da auf einem Anhänger regelrecht thront, erinnert an einen überdimensionierten Bauwagen. Und er kann sich gut vorstellen, Tiny Houses auch für andere zu bauen und damit sein Geld zu verdienen. Wenn seins bezugsfertig ist, kann er es erstmal von der Scheune auf eine Wiese des Bauernhofs rollen und dort zur Probe wohnen. Bis er den idealen Standort
2: für sein kleines Haus gefunden hat. So, so, Probewohnen beim Bauern auf der Wiese. Von einem Außenbereich und dass dort Menschen zum Siedeln nicht zu suchen haben, hat diese Frau Sasu auch noch nichts gehört. Und auch dazu habe ich sie auf Facebook angesprochen und sie reagierte wie folgt. Hör zu.
0: Der Tiny House-Besitzer hat keinen Erstwohnsitz auf dem Bauernhof. Das wurde im Beitrag auch nicht behauptet. Er hat sich noch nicht entschieden, wo sein Haus dauerhaft stehen wird. Daher braucht er derzeit keine Baugenehmigung.
2: Liebe Frau Sasso vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das Verbreiten von Fakes und Blödsinn ist ja schon heftig. Aber faulste Ausreden zu nutzen, die offensichtlicher Blödsinn sind, das ist schon hammerhart. Jede Art von Wohngebäude bedarf einer Baugenehmigung. Und wenn ich keine Baugenehmigung für ein Gebäude habe, dann darf ich da auch nicht wohnen, völlig egal, ob es ein Erst-, Zweit-, Dritt- oder Zwölftwohnsitz wohnsitz ist. Okay, verehrte Frau Sarah Sasu, was hätten Sie denn sonst noch so an konstruktiven Lebensempfehlungen, die man sofort praktisch realistisch umsetzen kann? Hör zu!
1: Birgit und Benedikt haben das geschafft, wovon Astrid noch träumt. Auch sie will gerne ein eigenes Tiny House. So ähnlich wie der Bauwagen aus der Kindersendung Löwenzahn. Und ich habe immer, wie man es vielleicht kennt Peter lustig geguckt und meinem Sohn. <lacht> und ich habe immer gedacht, oh, so müssten wir leben können.
2: Ja. Okay. Wie erkläre ich jetzt der Frau Sassou, dass das eine Kindersendung ist und dass das mit Realitäten nicht allzu viel zu tun hat? Aber ich verstehe schon, sie beobachtet nur und berichtet. Dabei wäre doch genau dieses Beispiel Löwenzahn, Peter lustig im Bauwagen, eine hervorragende Grundlage dafür, überzuleiten und zu erklären, dass das Baurecht in Deutschland etwas anderes darstellt. Für Kinder eben die Märchenerzählung und für die Erwachsenen ein bisschen mehr Realität. Das wäre doch gar nicht so schwer gewesen. Okay, nur... Warum rege ich mich über solche Falschmeldungen so fürchterlich auf? Gerade zum Thema Tiny Houses und natürlich auch vielen anderen Themen wird jeden Tag kompletter Blödsinn verbreitet. Und wenn ich mich über jeden Unsinn aufregen sollte, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwann Herzschrittmacher haben, weil meine Pumpe dann nicht mehr mitmacht. Und genau dafür möchte ich mit Euch in einen Artikel einsteigen, der vor kurzem in im Münchner Merkur unter der Rubrik Leben, Wohnen erschienen ist. Die Überschrift lautet Tiny House kaufen. Doppelpunkt. Wie viel kostet der kleine Wohntraum? Und bereits die Subline verspricht spannende Inhalte.
3: Hör zu. Mit einem Tiny House wollen sich viele einen lange gehegten Wohntraum erfüllen. Die Preise scheinen erschwinglich. Das eigentliche Problem ist das
2: Grundstück. Okay, das klingt logisch und nachvollziehbar und es ist ein echtes Problem, was wir hier im Tiny House Podcast auch regelmäßig betrachten. Die nachfolgende Herleitung zum eigentlichen Thema klingt genauso spannend. Hör zu. Die minimalistische Lebensweise
3: und der Wunsch nach Mobilität haben die Beliebtheit von Tiny Houses in den letzten Jahren enorm gesteigert. Zudem sind die Immobilienpreise in manchen Regionen in Deutschland selbst für Gutverdiener kaum noch bezahlbar. Ein Tiny House können sich dagegen viele noch leisten.
2: Ja okay, das klingt so logisch wie über Berg ist es weiter als zu Fuß. Oder doch nicht? Woher kommt eigentlich die Behauptung der minimalistischen Lebensweise? Wer sagt das? Und was hat das mit der Mobilität von Tiny Houses zu tun? Klingt das vielleicht schon wie nachgeplappert? Doch hören wir weiter zu.
3: Tiny Houses gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in Größe, Design und Ausstattung unterscheiden. Zu den gängigsten Arten gehören Tiny House auf Rädern bis ca. 25 Quadratmeter, Tiny House ohne Räder, Mini House bis 100 Quadratmeter und Containerhäuser 15 bis 100 Quadratmeter.
2: Ja gut, jetzt bitte einmal tief durchatmen. An dieser Auflistung ist fast alles kompletter Blödsinn. Dem geneigten Tiny House Podcast-Hörer wird es jetzt in den Ohren klingeln. Wie oft habe ich diesen Spruch wiederholt? Das Baurecht interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob das Haus Räder, Schienen, Kufen oder Flügel hat. Ich muss Baurecht beachten. Doch was sollen jetzt Tiny Houses auf Rädern genau sein? Hört zu! Diese mobilen Tiny Houses sind auf Rädern
3: montiert und bieten die größtmögliche Flexibilität. Sie können an verschiedenen Orten platziert werden, etwa im eigenen Garten, auf einem Campingplatz oder Pachtgrundstück und erfordern keine dauerhafte Baugenehmigung. Die Preise für mobile Tiny Houses beginnen in der Regel bei rund 30.000 Euro.
2: Okay, allein die Auflistung der Orte ist ja schon spannend. Im eigenen Garten... Ein Campingplatz und Pachtgrundstück. Bitte, was hat das Pachtgrundstück damit zu tun? Auf gekauften Grundstücken kann ich es nicht aufstellen. Und auf Pachtgrundstücken benötige ich keine dauerhafte Baugenehmigung. Und die Preise beginnen in der Regel bei rund 30.000 Euro. Ja, und wo ist jetzt der Unterschied zu Tiny Houses ohne Räder?
3: Hör zu! Diese Tiny Houses sind auf einer Bodenplatte gebaut und haben einen festen Standort. Sie können als Anbau an ein bereits vorhandenes Grundstück oder als eigenständiges Gebäude erworben werden. Bitte wie?
2: Bodenplatte? Gerade kleine Häuser haben den Vorteil, dass sie keine teure Bodenplatte benötigen und auf Punktfundamenten aufgesetzt werden können. Und Anbauten an vorhandene Grundstücke gibt es gar nicht. Wahrscheinlich ist hier gemeint ein Anbau an ein vorhandenes Gebäude. Und grundsätzlich nennt man Anbauten Anbauten, weil es keine eigenständigen Gebäude sind, also auch keine Tiny Houses. Doch worin unterscheidet sich jetzt die dritte Kategorie der Containerhäuser von den Tiny Houses mit Rädern und ohne Rädern? Hör
3: zu! Containerhäuser sind Tiny Houses, die aus umgebauten Frachtcontainern hergestellt werden. Sie sind robust, einfach zu transportieren und relativ erschwinglich. Auch sie werden fest auf einer Bodenplatte erbaut. Die Preise für Containerhäuser beginnen bei etwa 20.000 Euro.
2: Also wenn Containerhäuser auch Tiny Houses sind, wozu dann diese extra Unterscheidung? Und wenn ihr Vorteil darin besteht, dass sie robust, einfach zu transportieren und relativ erschwinglich sind, heißt das, dass Tiny Houses auf Rädern und ohne Räder nicht robust sind, nicht einfach zu transportieren sind und nicht gut erschwinglich sind? Worum besteht jetzt die echte Unterscheidung und wo ist die Logik geblieben? Doch in diesem Artikel werden nicht nur die Tiny Houses als solche, sondern auch die Grundstücke behandelt. Hört zu! Neben dem
3: eigentlichen Tiny House ist das Grundstück der zweite wichtige Kostenfaktor, den man im Blick haben sollte. Auch die Grundstückspreise für baureifes Land sind in den letzten Jahren stark gestiegen und schwanken je nach Bundesland zwischen 50 und 2000 Euro pro Quadratmeter. In der Regel reicht hier jedoch eine Fläche von 150 bis 200 Quadratmetern aus. Welche Möglichkeit die günstigste für Tiny-House-Besitzer ist, kommt auf den Einzelfall an. Hier sollte man sich vorab
2: beraten lassen. Also gerade in der letzten Folge haben wir ja den Architekten Aristide Hamann zu Wort kommen lassen und er sagte ganz deutlich, unter 300 Quadratmeter macht das alles gar keinen Sinn, weil ich noch einen Carport, eine Zufahrt und ein Gartenhaus aufbauen muss und da sind 150, 200 Quadratmeter einfach zu knapp. Doch gehen wir ein bisschen auch auf die Preise ein. Erinnert ihr euch? 50 bis 2000 Euro pro Quadratmeter. Und die Größe, 150 bis 200 Quadratmeter, das setzen wir einmal ins Verhältnis. Der günstigste Quadratmeter multipliziert mit der kleinsten Fläche wären also 50 Euro mal 150 Quadratmeter. Das ergebe einen Grundstückspreis von gerade einmal 7500 Euro. Und der teuerste Quadratmeter mit der größten Fläche würde dann kosten 2000 Euro mal 200 Quadratmeter. Und wir kommen auf 400.000 Euro. Dieser Artikel behandelt also Grundstücke zwischen 7.500 und 400.000 Euro für Tiny Houses. Und was sollten gerade noch einmal Tiny Houses kosten, die auf Rädern ab 30.000 und Containerhäuser sogar ab 20.000 Euro? Bin ich hier der Einzige, der vermutet, dass hier irgendetwas nicht ordentlich zusammenpasst? Aber wir sind noch lange nicht am Ende des Artikels. Hier noch ein Hinweis zum Baurecht. Hör zu! Die rechtlichen
3: Bestimmungen für Tiny Houses variieren je nach Bundesland und Gemeinde. In einigen Fällen werden Tiny Houses als Wohnwagen oder Gartenhäuser eingestuft, während andere Kommunen spezifische Vorgaben für Tiny Houses haben.
2: Also für diejenigen, die dem Englischen nicht mächtig sind, Tiny House heißt winziges Haus, nicht winziger Wohnwagen und auch nicht winziges Gartenhäuschen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es gibt auch keine einzige Kommune in Deutschland, die spezifische Vorgaben für Tiny Houses hat. Baurecht gilt grundsätzlich für alle Wohngebäude gleich, völlig egal, ob es klein, winzig oder riesig ist. Aber den schönsten Klopfer hat die Verfasserin dieses Artikels für die Versorgungsanschlüsse vorbehalten. Hör zu! Beim Aufstellen eines Tinyhauses
3: müssen die Versorgungsanschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und gegebenenfalls
2: Gas berücksichtigt werden. Okay, Wasser, Abwasser, Strom, gescheckt. Aber eine gesetzliche Vorschrift für eine Gasleitung? Unser Vetternwirtschaftsminister möchte Gas als Brennstoff für die Heizung abschaffen und dann kommt eine Vorschrift, dass man eine Gasleitung haben muss? Wie passt das alles wirklich zusammen? Und die Antwort auf all diese Ungereimtheiten und all unsere Fragen steht unten unter dem Artikel. Und da steht,
3: Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin sorgfältig überprüft.
2: Also die sorgfältige Überprüfung möchten wir schon mal höflich in Frage stellen. So viel Unsinn und so viel Mist kann man nicht sorgfältig geprüft haben. Aber was heißt denn mit Hilfe maschineller Unterstützung? Ist damit möglicherweise die Feldschreibmaschine gedacht oder die russische Rechenmaschine zur Berechnung der Quadratmeterpreise? Mitnichten. Das, was hier verwendet worden ist, nennt man ChatGBT. Darunter versteht man eine ganz spezielle Software, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, um mit Nutzern über textbasierte Nachrichten zu kommunizieren. Und diese Kommunikation kann auch dafür genutzt werden, Recherchen anzustellen. Ich kann mir diese Software also auf meinen PC oder auf meinen iMac herunterladen und Aufträge erteilen. So kann ich zum Beispiel ChatGPT damit beauftragen, ein Arbeitszeugnis für den frisch entlassenen Mitarbeiter zu erstellen. Die Hochzeitsrede für Töchterchen kann ich genauso bauen lassen. Und wenn ich einen Artikel über Tiny Houses schreiben möchte und keinen Bock auf selber schreiben habe, dann beauftrage ich auch damit ChatGBT. Und genau das hat diese Redakteurin hier beim Mönchner Merkur gemacht. Die hat ChatGBT beauftragt, schreibt mal einen Artikel für mich, ich habe hier keinen Bock, das selber zu machen. Und die Soffe hat jetzt alles aus dem Internet gezogen, was sie an Unsinn, Blödsinn, Fakes und so weiter finden konnte. Und das wurde einfach aneinandergereiht und daraus entstand ein Artikel. Die Redakteurin hat also selbst gar nicht recherchiert und den Artikel auch nicht mal sorgfältig überprüft. So und mit genau dieser Aussage und dieser Feststellung kommen wir jetzt zu der saarländischen Rundfunksjournalistin Sarah Sassou zurück. Sie hat Unsinn verbreitet, sie plappert Fakes weiter, ohne sie ordentlich recherchiert zu haben, ohne sie korrigiert zu haben und sie stehen im Internet. Der nächste Journalist, der nächste Redakteur plappert das Nachgeplapperte von der Sarah Sassou weiter und das wird 10, 20 Mal einfach mal Copy-Paste wiederholt. Und dann tritt ChatGBT auf den Plan und stellt fest, das muss allgemeine Wahrheit sein. Und was sagte mir die Sarah Sassou noch zu meiner Kritik?
0: Ich verstehe auch nicht, was sie das angeht, wie die Dame ihr Haus ausstattet.
2: Und was sagte sie noch?
0: Wenn sie der Meinung sind, dass der Beitrag journalistisch nicht in Ordnung ist, haben sie die Möglichkeit, sich beim Deutschen Presserat zu beschweren.
2: Ja, ich beschwere mich öffentlich. Über Journalisten, die mit Gedankenlosigkeit, Sorglosigkeit und Verantwortungslosigkeit irgendwelchen Müll in die Öffentlichkeit bringen. Den Fachbegriff für so etwas lernt man übrigens an jeder Journalistenschule und der kommt aus dem Lateinischen und heißt Ad Nauseam. Danach wird eine Behauptung so lange auch von verschiedenen Leuten wiederholt, bis sie als wahr akzeptiert wird, ohne dass jedoch ein Beweis geführt wurde, der die Behauptung bestätigen würde. Zur Warnung vor einem Beweis durch Wiederholung wird oft das Zitat herangezogen, eine Lüge, die oft genug erzählt wird, wird irgendwann zur Wahrheit. Und weil dieses Zitat, wahrscheinlich sogar fälschlicherweise, einem Vertreter einer sehr dunklen deutschen Zeit zugeschrieben wird, gehört dazu auch der nächste Spruch, der da heißt, wehret den Anfängen. Und deswegen rege ich mich auf, wenn eine Sarah Sassour als Vertreterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagt, ich beobachte nur und ich berichte. Und damit wir uns nicht missverstehen, ich kritisiere nicht die Software, die wiederholt nur das, was die Menschen vorher verursacht haben und was die Menschen nicht sorgfältig geprüft haben. Und auch das lasst mich bitte gesagt haben, ein professioneller Journalismus gehört zu einer gesunden und funktionierenden Demokratie wie selbstverständlich hinzu. Und bitte lasst uns nicht von Einzelschicksalen, die ihren Job einfach nicht ordentlich auf die Reihe kriegen, auf die restliche journalistische Welt schließen. Aber damit ihr, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, auf solche journalistischen Fehlbesetzungen nicht hereinfallt, klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr auch die nächsten Ausgaben von mir nicht verpasst. Und ich hoffe sehr, dass diese vermeintlich schöne neue Welt euch nicht um den wohlverdienten Schlaf bringt und ihr auch weiterhin von eurem Tiny House als eurem zukünftigen Wohnhaus träumen könnt. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.